0: Sziasztok, aztok magyarok! A mai törpeszafariban felvesszük a kemény és szétszapunk az asztalon az álhírek között. Műsorunkat támogatta a Balaton Szántói Alternatív Ténytár. Hiánypótló ismeretterjesztő túrákat szerveznek, és legújabb projektjük, a Na egy csak beoda a lábad, már is óriási siker. Minden korosztály sokat tanulhat belőle anatómiánk és emberi jogaink határairól. Az alternatív ténytál szakemberei szerint a munkahelyi balesetek három leggyakoribb boka: az esés, a bukás, illetve az árulás. A mai adásban ezek közül legalább kettőt szeretnék szemléltetni. Kezdődik az ősz, és ha ősz, akkor jön a világító zselék átvonulása a Tiszán, vizek felé. Mindenről és sok másról sajnos ma csak érintőleg lesz szó, mert vendégünk, az alternatív ténytár kriptozoológiai szakembere sajnos büfé okokból nem tudott eljönni. A kétség pékségnél a titkos menüből rendelt, és most próbálja összerakni szédzilát életét. Érdekes telefonhívásom volt vele. Közben épp egy bokorral kiabált, és valamit nagyon követett tőle. Engem többször figyelmeztetett, hogy vigyázni kell, nehogy egyszer a tuják megízlejék a vért. Aztán panaszkodott, hogy idefelé nyomvájus az autópálya és hogy a szolgálati kocsiban nagyon nehéz bevenni a kanyarokat a pályán. Szóval letettem, jött volna inkább busszal. Apropó buszok, az utakon is fontos a biztonság. A Balaton megyei volán közleménye szerint Zimbabwe után hazánkban is megjelentek a goblinok. A késő járatokért is kizárólag őket hibáztatják. A reggel szexhárt palánkról erednek püspökire menő járat ugyanis több órát késett, miután egy helybeli fizikatanál kikiáltotta, hogy a sofőr egy goblint rejteget, és ezzel akarja a kárhozat felé csábítani az utasokat. Eszán falusiak meg is rohamozták a buszt, és a sofőr ülése alól kirántott goblint egy hippelmalketes prospektusokból rakott mágián elégették. A mágia mellé egy kőtáblát is kitettek, amin olvasható, mennyi forintot takarítottak meg a rezsicsökkentés óta tüzelőn. Hmm, remélhetőleg utána szakszerűen összetakarítottak, Tudjátok, ha papír kék kuka, ha üveg zöld kuka, ha vannak fogai piros kuka. A lángoló kukákat pedig kerüljük. Sajnos a kunsági pegazusnál történtek után picit vissza kellett fogni a közszolgáltatások minőségéből. Bár a gazdaság újra pörög, de ez inkább a lefolyóban a vízpörgése, mint a rejtett elnök szédítő koreográfiái. Szóval a postán nemcsak, hogy nem kapni már kaviárt, de át is nevezték a nem elsőbségi leveleket nem kézbesítendő levélre. Maga a szolgáltatás a néven túl semmit sem fog változni. Továbbá lehetőség lesz nyomottáron garantáltan vesztes sorsjegyeket venni, ha valaki csak a játék öröméért játszik. A Balatonszántói tűzoltóság pedig költségcsökkentési célból megpróbálja emberi erőforrásokkal pótolni a tárgyi eszközeit. Víz nélkül még nem sikerült oltaniuk, de a legutóbbi tűznél a tűzoltók a munkabédelem vörös Sándorféle féle szerint ők maguk voltak a létra. Fantasztikus ám ez az emberi találékonyság. A mezőkazdasági sportminiszter a szokásos péntek esti twitches StarCraft streamje közben újabb megszorításokat jelentett be. Viszont jó hírként azt is elmondta, hogy bárki pályázhat új opera támogatásokra, ehhez mindössze jóváhagyást kell kérni tőle, az operaház elnökétől és egy később megnevezendő fiktív szemétől. Eközben a képernyőn hibátlan meccset játszott koreai fiatalok ellen, mind a mikróra, mind a makróra ügyelve. Épp az utolsó zegbázis győzte le, amikor elment az áram és megszakadt az adás. A miniszter kilépett a Dunaparti obszidián tolnya elkejére, rágyújtott egy cigarra és nézte, hogy vöröslik a napnyugta a cseperi ananászbánya felett. Felvett egy két soros öltönyt, majd bemászott a torony a jacuzziba, miközben Wagner művei töltötték meg a teret. Ö, most kaptam a hírt, hogy az opera ültetvényen tipográfiai baleset történt. Tucatnyian könnyebben, hárman súlyosabban megsérültek, egy dolgozó pedig örökre elvesztette az embertársaiba vetett hitét. Épp egy munkavédelmi tráma, az álványi és szerelem főpróbáját tartották. Annál a résznél jártak, ahol Ferdinánd citromos fizet hozat lújzával, hogy tisztára súrolhassa a családi létrát, amit megfogott az idő. Ipari gyűlölet szivattyú pumpáltak valami sűrű, fekete masszát a színpadra. A csúszós talajon egy létrán a tenor megcsúszott, és ráesett a kulisszát mögött tárolt munkavédelmi szabályzatra. A szabályzatba vésett sekély luna megtelt vérrel, és rubinvörös fény árasztotta el a szabadtéri színházat. A szabályzat kiolvasta a színészeket, és magába szívta félelmeiket. A színpadon maradt szavalók állítólag petőfit és kisebb démonokat idéztek. Szóval nem csoda, hogy az előadás csak fél csillagra értékelt a közönség, már akik hazaértek. Hát a művészetért meg kell szenvedni, vagy ez is csak valami marketingfogás, sosem lehet tudni. Eközben valahogy a fővárosi állatkertből kiszabadultak a kartfogú rumplik. A buli negyedben randalírozva művetségi vetélkedőket nyernek meg, felvásárolják a magyaró készleteket és ügyet sem vetnek a fenntarthatóságra. Az MTA Krump vadászai már a nyomukban vannak, mielőtt nagyobb baj történne. A sok veszedelemre tekintette a Tisza Télapói Városi TV-ben ezekben a percekben rendezik az év munkahelyi balesete versenyt. Az a mottojuk, hogy ha úgy is elszenvedjük, akkor legalább ismerjük el. A kisváros nyitott stadionában sok érdekes próbát állítottak fel, a versenyzőkre szabba. A megnyitón beolvasták a Csepeli Egyetem közleményét, ami szerint a dékánjuk határozottan él. Nem igazak a plegykák, miszerint részegen egy tükrön át zuhant, és belefulladt volna a sós ellen magyar tengerbe. A titkára ugyanis csak esésvédő hevedelben és engedi engedibe az egyetem tükörtelmébe, ahol egy másik Csepeli dékán bölcsességét szokta magába szívni, illetve a letűn korok dicsőségét. A mai műsorban összemédik erejüket az ország TB stárjai. A bíró a dérborította Szatmár Hindász fiádbelek kisvárosába érkezett, ahol a tundra igyászékhelye is van. Az izmos fiatal ember nagyon konzervatívan öltözött, három nyakkendőt visel, kezében síp. Ott ül a lelátón a tavalyi győztes Káró Lajos bácsi, akivel a legenda szerint egy kéthetes kórházi ellátás során végig méltósággal bántak. A műsorvezetőnek kicsi zavartan elmondta, hogy a sógora elvégzett valami szomália tanfolyamot, azóta nem lehet vele jól Hmm, ez gondolom szomelié lenne, és nem a sariára átrá rá a balogbácsi. Na de, elég ennyi a múltból, a mezőny idén is erőse sikeredett. Eljött a létragyorsulási bajnokságra készülő ismeretlen szobafestő, akinek a nyomában fiktív számlákat fúj az ősziszél. A gyepen a létra legfelső fokára állt, és már szalad is a kezében az ecset, ólomtartalmú festéket szólni az oda készített azbeszporításos falakra. A nemzeti ESMA cirkusz is megjelent. A magasban akrobatáik haláli csendben dolgoznak mutatványaikon, alul pedig segítőik buborékos fóliákat pattogtatnak, kartondobozokon kaparásznak, és vajas kenyeret kennek kanállal. A műsorvezető valami szokatlan bizselgést érez, de ettedik az idő, és már jönnek is a következő játékosok. A bíbor hajós kapitány kalapot viselő Kincses Kazmetra puskaporos hordók közt dohányozva tart ügyfélszolgálti oktatást új hebdeskes kollégáinak. Fejükön egy-egy nagy almát viselnek, na ez érdekes lesz. És látok még egy versenyzőt, aki gyanúsan egészségesen néz ki. Az arca is olyan fura, mintha... mintha mosolyogna. Ahogy belép a pályára, a bíró sípol, és kivezeté egy kis tesztlaborba. A dopping gyanút kiszűni genetikai vizsgálatot kér, ami gyanúsan hamar el is készül. Az lett az eredménye, hogy a versenyző hamisítvány. A szakolvos egy nagy piros fiasztollal át is húzza az egész embert. Ej, ej, ez a szerhasználat sajnos minden sportot elkísér. Persze kevés ember próbál ki például a heroint, és aztán mondja, hogy "Á, ez nem rossz, de valahogy nem nekem való. Így aztán nincs esélye a győzelemre, meg másoknak sem, mert mert rendkívüli bírói döntés szerint az év munkahelyi balesete az M5-ös metró építésénél történt. Ott ugyan nem volt egy versenyző sem, de a bíró szerint fontos, hogy a szabályok betűje helyett azok szellemét kövesse. Ezzel mondjuk egyetértek. Úgy történt, hogy a messzeiugasztasági és sportminiszter épp a még készülő metrójáratban adott át egy ideiglenes gombaföldet, amikor dübörögni kezdett a talaj. A közönség mozogott a székein, de nem mertek távozni, mert még veszélybe sodolnák törékeny társadalmi státuszukat. Meghallgatták az opera ültetvényről jött művészek áriáit, amiből a műsor alatt egyre kevesebbet lehetett érteni. Én nem is tudtam, hogy emberi torok ilyen hangot képes kiadni. A gyertyák kialudtak, és a falakon az állati trófák leestek. Az utolsó szólista már két kézzel kapaszkodott a mikrofonállványba, nehogy elessen. Ahogy elhallgatott, a dübölgés még hevesebb lett. Az ingatag talajra ügyet sem a miniszter bejelentette, hogy minden terv szerint halad, és az új metró mindannyiunk büszkesége lesz. Addig pedig minisztérium a szalvasgombát fog termelni a nyílkos járatokban, amit szétoztanak a szegények között. Az alvállalkozók nagyon kispórolhatták a falakból az anyagot, mert ahogy ezt elmondta, mögötte azonnal leszagadt a plafon, és zöldes nyálkás folyadék szivágott a metrójáratba. Aztán sötétség, és egy nagy világító szempár. Aztán fogak, aztán sikolyok! A kamerát tartó operatő rohant a fénylő kiárat felé. Melegséggel töltött el, hogy a felszínre érve a városligeti lejáró mellett a kamera egy baráti logóra mutatott, a pentagrammában lassú, tüzönsülő kuglófra. Ugyanis a helyszínt az állami kuglófellátó opera megelőzési osztaga. Minden gyanúsan jól öltözött embert és a komoly kedvelőit intenzív ellátásban részesítettek. A minisztert sem kimélték, miután egy rögtönzött zenei kvízen maximális pontszámot ért el, továbbképzés helyett egy többhetes visszaképző táborba utalták be, ahol a hazánkban legnépszerűbb Youtube-videókat és esti TV műsorokat nézve fog kapcsolatba kerülni kultúránk alapértékeivel. A miniszter búcsúbeszédében elmagyarázta, hogy ő is csak szeretetre vágyik, és hogy mennyire nincs már kedve idős, bajszos emberek között játszani, hogy fontos dolgokat csinál. Helyére cammogott, hangos szötymölgéssel a mindig jókedvű államtitkára, szájában egy új munkaszerződéssel. Többen tiédre ereszkedtek, hogy a fejét megsimogatva gratuláljanak az előítetéséhez. Hát, ilyen egy új miniszter. Majd én is küldök egy köszöntő gumicsontot. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen belső feszültségek vannak a kormányban. Persze a kívülről monolitikusnak tűnő szervezetekben is csak a szokásos emberek vannak, és az akók és nadrág kosztumen mögé bújva néha ők is bezárkóznak a mosdóba, hogy ne lássuk őket sírni. Legalábbit itt hamar lezavarták az átszervezést, és jó kezekbe került a hatalom. Vagy hát nem pontosan kezekbe, de mindegy is, mert a kamera hátrafordul és... A metró lejáratból valami óriási férek kandikál ki, bár ez a megnevezés megtévesztő akár Dennis Rodman esetén. Sok méteres testéhez visszamaradt szárnyak simulnak, és vakonszerű karmok, láthatóan ásásra szakosodva. Körülötte gőzölök a levegő annyira forró. A feje mint egy lény nagy fénylő, sötétséghez szokott szemek, durva szögletes vonalak. Belese gondolni, mit lehet azzal a méteres szájával. A fogai akár egy fatelep. A fényre érve megtorpan, és izzó testével visszafordul a föld alá. Szóval nyertünk egy kis időt, használjuk ki. Most írnom is kell pár üzenetet. Azt hiszem, a mai versenyben valaki győzött, de igazából mindannyian veszítettünk. Kivéve az államtitkából előrépett új mezőgazdasági és sportminisztert, aki üstökösként tör előre a hivatalban. Első intézkedéseként elbí a Hollózsi Trisztán régi beadványát, ami a cégcsoportja állítólagos bűnei alól kér Az új miniszter a pályázatukat többször a szájába vette, aztán ráfeküdt. Egy osztályvezető ezt Jóvágyásnak vette, és a Dunára bocsátott egy gumicsónakot a rajtaütés cukrázta régi logójával, amit lángoló szővel elsülyeztett. Így a csoport múltja ünnepélyesen feletésbe merült. Legalább jó célra mentek az adóforintok. Azonban ceremóniák ide vagy oda egyszer szembe kell nézni a következményekkel. Évadzáró műsorunkban feltárjuk nemzedékünk egyik megosztó kérdését, a lakás kérdést. Addig is bújjunk a négy fal közé, és tegyünk úgy, mintha puszta falak megvétetnének egymás rossz indulatától.